Bienvenidos a Sociedad Gamer. Este es un podcast en donde nosotros estamos aquí hablando de videojuegos y de todo lo que tiene que ver alrededor del ambiente y el mundo de los videojuegos. Mi nombre es Juan Carlos Vargas. Y yo soy Luis Montaño. El episodio de hoy nos vamos a enfocar en algo súper... pues no, valga la redundancia, repito. El episodio de hoy <risa> eh, va a ser supremamente enfocado a 14 juegos que van a salir en el 2020. Yo lo que voy a hacer es que te los voy a nombrar a vos. Sí. Eh, los nombres, yo eh, ya pues tengo mi lista y, y los revisé, pues. Yo sé que conoces algunos, hay otros que probablemente no conozcas. Entonces uh -huh. te los voy a nombrar para que me, me opines, pues. Te digo más o menos si tienen fecha de, de lanzamiento, pues te la digo. Pero el resto, para que me opines de, del juego, qué pensás, si lo vas a comprar. Eh, bueno, en fin, hablamos de esos 14 juegos. Y los que no conozcas, que van a haber, supongo que van a haber un par, pues hacemos una pausa nosotros interna en el podcast, eso no... Pues no se va a escuchar en, en, entre comillas, pues, pero hacemos una pausa para que vos revises por lo menos un trailer del juego. Yo te doy una descripción corta del juego uh -huh. y, y, y hablamos, hablamos de eso. Vale, perfecto. Entonces arranco, es más o menos como eh, por orden de salida, digámoslo así, que Listo. lo voy a hacer. De una. Entonces arranco con uno. ¿Podrías adivinar cuál es el primero que voy a arrancar que ya casi se viene? <risa> pues Resident Evil 3. Exacto, sí, el primero es Resident Evil 3 que sale el 3 de abril. Sí. Y aprovechando que estamos en cuarentena, entonces te pregunto, ¿pensás comprártelo? Es posible, es posible, aunque tengo un problema y es que le presté el play a un amigo. Uy, ¿en cuarentena? Sí, me dio, Uy. el man, me, mejor dicho, se me arrodilló y me dijo, por favor, maestro, préstame el play. <risa> <risa> Pero no, mentiras. Entonces lo prestaste. Sí, a, a Julián, pues, los que nos escucharán probablemente ah, no sepan. Ah, ok. Eh, pero sí. De seguro lo voy a comprar. Eh, no sé si ya lo hemos discutido, pero yo amo la saga de Resident Evil. Entre sus juegos malos y sus juegos buenos, los he jugado todos, excepto el 3. Excepto, o sea, el 3 nunca lo jugaste, el original nunca, nunca lo jugaste. No, nunca lo jugué. He jugado el 1, el 2, el 0. ¿Y el 3 por qué no lo jugaste? Pues, es que es de... O sea, bueno, es de Play 1. Cuando era niño le tenía pavor a Resident Evil. El, Pero jugaste el 1 y el 2 en Play 1, ¿no? El 2 lo jugué en Play... Bueno, realmente me lo pasé en PC. En el port a PC. Uh -huh. eh, cuando era niño, el hermano de mi mejor amigo nos atormentaba a mi amigo y a mí. Haciéndonos ver <ríe> cómo él jugaba Resident Evil. Entonces, pues, como que siempre le huía a los juegos de miedo. Pero... Ya estando como a los 17, 18, dije que va. Eh, no me puedo limitar a no jugar los juegos simplemente porque me cago del susto y pues decidí pasarme Resident 2. Eh, como enfrentar mis miedos, me cagué del susto, pero me lo pasé y ya después de eso, pues seguí enfrentándome a los juegos de terror sin tantos problemas. Eh, ok, pero entonces nunca jugaste el 3 Wow, esa no, no la sabía El 2, el remake del 2 lo jugaste Que sí, salió el uf, año pasado Sí, me encantó eh, Porque el 2 me lo he pasado muchas veces Ya que digamos que fo focalmente Ese era el, el origen de mi trauma eh, Y luego me lo pasé muchas veces Y me encantó Entonces Y pues sabiendo que el 1, el 2 y el 3 eh, mecánicamente son muy parecidos eh, la verdad estoy muy emocionado porque digamos algo que se perdió en la traducción del 3 al 4 pues fue que ya no era tan enfocado a lo de los puzzles a lo de de pronto ver dónde o sea como tener un map awareness 
-huh. eh, para saber como, oh, encontré esta ficha, la puedo usar para abrir tal puerta o tal puerta. Eh, y ya era más como voy a reventar zombies a balazos. Aunque el 4 todavía no era tan, tan pasado en ese aspecto. Ya en el 5 y en el 6 no es, ya no es un juego de survival horror, sino un juego de acción realmente. Eh, entonces pues, la verdad sí tengo muchas ganas de jugarlo. Bueno, entonces el Resident Evil 3 te lo vas a comprar. Sí. Estás súper emocionado, asumo, uh -huh. porque va a salir ya. Sí. Eh, pero no lo vas a poder jugar cuando salga porque prestaste el play a otra persona. Sí. A menos de que haya sí, Julián, como... Un... Si estás escuchando esto, Julián, sos un culpable de una, eh, digamos, dolor inmenso en Luis, yo creo. Sí, un retraso de varias semanas para probar un juego nuevo, doloroso. Sí, especialmente si vos sos tan fan de Resident Evil. Sí, pero bueno, lo que y... no hace por los amigos. <risa> y, y además que bueno, sí, este juego, entre otras cosas, pues porque estamos en plena pandemia, entonces pues... Es como ideal sí. para jugarlo en estas épocas, ¿no? Tiene cierta Joder, relevancia. Joder, pucha, sí. Bueno, el siguiente juego de la lista, como te dije, voy en orden de salida. Uh -huh. Este se supone que iba a salir en esa fecha, pero lo aplazaron. Sí. Pero igual te lo nombro. Eh, Cyberpunk 2077. Ok. Iba a salir el 16 de abril, lo cambiaron para septiembre, si no estoy mal. Sí, me parece que es por esas fechas. Septiembre, Ajá, octubre. bueno. Háblame de Cyberpunk. Asumo, no, asumo, no. Yo sé que jugaste el primer Witcher, el segundo Witcher, el tercer sí. Witcher, que es de eh, City Project Red. Eh, esta gente, pues, son unos, mejor dicho, unos duros developers. Sí. Yo, la verdad, le tengo mucha fe. Eh, los demos que han mostrado se ven bastante prometedores. Sí. Eh, pues, de hecho, <risa> eh, hice la fila de cuatro horas en el Gamescom el año pasado solamente para ni siquiera jugar, para ver un demo de Cyberpunk. ¿Y pudiste verlo? Sí, sí lo pude ver. Eh, se veía muy bien, muy bien. Eh, obviamente no, no es como The Witcher, pues por obvias razones es muy diferente. No es un juego como en, en tercera persona, uh -huh. no es un juego de espadas, pues donde el, el combate... Bueno, el combate de Witcher es frantic, pero definitivamente en los shooters es muchísimo más frantic. Como que hay mucha más mierda pasando alrededor tuyo. Eh, este uh -huh. se ve muy bueno. Digamos, en sus aspectos de role-playing, me parece que se veía muy completo. Mm, es como... Bueno, yo sé que a vos no te gustó el... Eh, el... Mankind Divided, eh, Deus Ex. No, pues, lo haría... Yo el primero que lo jugué no me gustó. O el de Xbox 360, sí. ¿cuál es que era? Sí, el Human Revolution. Ese no me mató, sí. pero pues tengo que jugar el... Ahí está gratis en Plus, el... Bueno, el nuevo, el último que salió. ¿Ah, sí? ¿En Plus? Sí, el Plus, lo regalaron hace un par de meses. Ah, ok. Sí, sí, lo regalaron. Eh, porque uh -huh. ahorita mismo el, en el Plus está es el... El Shadow of the Colossus y el Sonic Forces. Sí, sí, no, 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 hace un par de meses. Ya. Eh, bueno, digamos que eso. temáticamente y viendo un poquito como la customización, me pareció parecido. Mm. Es bien, a mí me gustaron, a mí me gustaron ambos de Usex, aunque no me gustó tanto que en el segundo la narrativa no avanza mucho. Digamos, en, el, en todo el tema de las eh, conspiraciones y distopia y todo el cuento, pues que seguramente Cyberpunk también tendrá muchas raíces en ese, pues, en ese género. Sí, pues es como muy Blade Runner, eso Ajá, fue lo que yo exacto. sentí cuando vi el ejemplo, el demo que, que dieron. Uh -huh. Porque el, o sea, el juego igual está basado en un libro, si no estoy mal. Eh, ah, sí, no tenía ni sí, idea. Sí, 
o en una novela, bueno, está basada en algo. Y creo que eso es mejor eh, porque libera, o sea, bueno, no libera, pero le da la opción a los manes de no tener que preocuparse tanto por el world building. Ya alguien más hizo todo ese heavy work y ellos simplemente tienen que enriquecer eso. Eh, creo que por eso The Witcher fue tan bueno. Pero dice, the game itself is based on the pen and paper tabletop cyberpunk. Ajá. Un tabletop game. Ok, bueno. Sí, no no <coughs> ah, sabía pero... exactamente en qué estaba basado, pero sí estaba basado en algo. O sea, no es algo que yo... Ellos... Y, y, y dice, draws inspiration from 1982's Blade Runner. Uff, ahí me están, mejor dicho, dando <risa> Revendiendo, fluid. sí. Ah, exacto, sí. Y en el anime series Ghost in the Shell... Ajá. El video game System Shock y pues en Deus Ex, de hecho, sí. o sea que si sí le pegaste a esa. Ok. Eh, bueno, <risa> eh, entonces la, la cuestión es que sí, se ve muy bueno en términos de role-playing, o sea, de jugabilidad, de role-playing, de, de todo, como de la narrativa, eh, todo se ve excelente. Y pues ellos se han probado constantemente de que hacen... Contenido de la más alta calidad. Sí, incluso los DLCs de The Witcher 3 que son muy buenos. No los he jugado sí, todavía yo. Yo tampoco, pero algún día. Eh, pero te iba a decir, lo, lo otro es, sale supuestamente en septiembre, crees que se va a aplazar. Y lo otro también es, eh, ¿cómo crees que este juego corre en consolas actuales? Como que yo el Witcher cuando iba a salir yo dije, no, no corre. O sea, ¿cómo va a correr eso en un Play 4? Pero corrió. ¿Cómo Ajá. va a correr eso en un Switch? Y lo lograron. Entonces, pues... Asumo que nos van a sorprender. Seguramente. Y además, bueno, digamos que un aspecto negativo del CD Projekt Red y, por ejemplo, también de los de Rockstar y, e incluso de Naughty Dog. No sé si viste un artículo hace poquito de Kotaku. Es que no. básicamente los manes eh, tienen esa mentalidad de la excelencia tan arraigada que básicamente sus trabajadores se explotan intentando ah, lo lograr uh -huh. entonces mm, sí, sí, seguramente bueno. digamos eh, a pesar de, de que seguramente va a ser un juego muy bueno pues va a tener un impacto en la vida de sus desarrolladores eh, sí seguramente pero yo sí seguramente también tiene un, un impacto positivo económicamente después. claro sí seguramente eh, pero bueno no todo es dinero <risa> No, 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 yo no digo que no, o sea, no, no estoy diciendo eso como para... Claro, eh, para justificarlo. Exacto, no. Simplemente digo que pues, lo más probable es que le vaya muy, muy bien al claro, juego, además, por sí, todo el hype que tiene. Sí, seguramente. Entonces, bueno, yo sí le tengo muchísimas esperanzas y, digamos, viendo así como los análisis de, de algunas personas de ahorita mismo están diciendo que las consolas, los specs de las consolas nuevas... Eh, o sea, estaban a muy buen nivel con la tecnología actual de los, de los computadores, por ejemplo. Ok. Entonces yo creo que sí se va a lograr algo muy, muy bueno. Sí, yo, yo decía con las, con, con las de la generación. Entonces, pues ah, pasa el okay, Play 4. Con el Play o sea, 4. Corriendo este juego en un Play 4 y en un Xbox One, pues yo digo, ¿cómo? Bueno, pues Entonces, seguramente ¿cómo? va a tener loading times largos. Eh... Pues digamos, nosotros no? que crecimos en la, en la época del loading time, pues... No es algo sí, no por es. lo que nos muramos, pero de pronto mm. para las personas más jóvenes sí puede ser algo... Y entonces malo. viene mi otra pregunta. La siguiente pregunta es, 
te lo vas a comprar en, las, en la consola actual o esperas a que salga en la nueva? Pues ya que tengo el Xbox y ellos dijeron lo de... Ah, que si te lo compraste la dan en el upgrade Ajá, sí, probablemente me lo vaya a comprar en el Xbox One. Eh, y bueno. O sea, que te, o sea que ya te decidiste de siguiente consola. Pues probablemente vaya a ser lo mismo que hice en esta generación y es tener las tres. O sea, comprarte todo. <risa> sí. Ya, está eh... bien. Bueno, siguiente juego. Vale. Dying Light 2. Ok. ¿Jugaste el 1? Sí. <risa> ¿Te gustan los juegos de zombies? En general, no tanto. Me parece que se han vuelto muy genéricos. Uh -huh. Digamos que... Por ejemplo, uno que te haya gustado mucho. Left 4 Dead. Left 4 Dead me gustó bastante. En su tiempo era supremamente innovador. Eh, nunca he jugado, por ejemplo, Dead Island Que a la gente ah, le gustaba era mucho entretenido, sí, sí. Era entretenido, entretenido Pero digamos, sí. una crítica que siempre le escuché Era que Pues que después de un tiempo se volvía muy repetitivo Sí, pero pues yo, yo a mí me pareció súper entretenido Dead Island, me acuerdo que lo jugué pues, Hace mucho tiempo, pero, pero No sé, como que una época en que salieron muchos juegos de zombies Y era como que la época de los zombies ¿no? Ajá, Cuando Walking sí. Dead y un resto de cosas Sí, pues eh... A ver, está... ¿Cómo es que se llama este juego? El del, el del tráiler que es súper bueno y que nunca salió. No, pues, el, el, del man, el del man que está corriendo como con la musiquita. Está haciendo ejercicio y los zombies atrás y el man no los escucha porque tiene la música. Uf, eh, no. Bueno, es uno de Sony. Uno de, exclusivo Ajá, okay, de Sony. Okay. Bueno, en fin. Entonces, en esa época estaban como ese, Dying Light, eh, eh, State of Decay... Y bueno, entonces, digamos, sé que cuando salió Dying Light tuvo muy buenas críticas. En ese momento no lo jugué. Seguramente habían otros juegos que me llamaban más la atención, pero hace poco, digamos, por sus capabilities de, de multiplayer, eh, nuestro grupo de amigos, en este caso vos no, porque a vos no te gusta casi jugar en el PC, eh, compramos Dying Light. Y la verdad no me, gust no me gustó mucho. Ahí tampoco me mató, pero ¿por qué no te gustó a vos? Eh, pues primero la historia es re mala. Uh -huh. Me pareció el gameplay interesante, aunque pues no sé si has notado que entre más nuevo el juego eh, a ver, por ejemplo, si vemos históricamente, vos ves los juegos que son Masterpiece y vos volvés a verlos y no les ves tantas falencias como a los juegos que son más nuevos, no sé si me hago entender. Sí, sí, sí. sí. Entonces, o sea, un, un Ocarina of Time ha perdurado más en el tiempo. Exacto. Entonces, eh, este ya. juego salió al principio de esta generación y uh -huh. me parece que no ha envejecido también, me parece. Ok, que ha envejecido horrible. Sí, eh, el gameplay es como eh, flojito. Sí, a mí, a mí el gameplay me pareció muy repetitivo, lo de escalar las paredes me, me aburrí después de un tiempo. Sí, exacto. Entonces, pues es bien como para jugarlo ahí un ratico y matar zombies y no sé qué, pero digamos, okay. en cuanto a sustancia, flojo. Eh, okay. Tocaría bueno. esperar a ver qué tal los reviews del nuevo y, y ya. Sale en abril, no sé qué fecha, pero supuestamente sale en abril. Ya. Bueno, siguiente juego. Wasteland 3. Wasteland 3. A ver, conozco Wasteland por nombre, nada más. O sea, ¿nunca lo he jugado? ¿Wasteland 2 nunca lo jugaste? No. Wasteland 2 ganó incluso varios premios, PC World lo nombró como el juego del año, uh -huh. hace como 5 años, sí. o sea que nunca lo jugaste, no. yo, yo tampoco la verdad, yo tampoco. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué has escuchado del juego? ¿Sale el 19 de mayo? ¿Sabes más o menos de qué es? No, o no? ni idea, me imagino que es un juego de survival, pero digamos, 
Solo le estoy adivinando por el nombre. Bueno, entonces ahorita que vimos el tráiler que viste para la información del juego, ahí escuché que te llamaron la atención varias cosas entre eso que es, pues, uno, eh, Isometric, eh, RPG, Tactics Based. Yo sé que vos sos muy fan de los, de los Tactics Based. Entonces, ¿qué, ¿qué opinas? ¿Qué te pareció? Uf, la verdad, se ve muy bueno. Se, eh, se ve interesante, ¿no? O sea, yo tampoco nunca lo he sí. jugado y me llamó la atención. Temáticamente, me gusta. Eh, todo lo que tenga que ver con revolución <risa> generalmente me gusta y, adem eh, y además porque lo que vimos ahí en el trailer ganador del Gamescom eh, 29 Best RPG no sé yo, es más después de ver el trailer como que me dio ganas de, de investigar un poco más del Wasteland 2 a ver si tal vez sí, es posible, si no es muy viejo salió... bueno si ganó el premio en 2019 seguramente no es muy viejo no pero ese sí. es el del 3, del 3 ah ok el 2 salió en el 2013 ya. Bueno, puede que sea un poco viejo. <risas> un Director Scott sa eh, salió en el 2015 para el Play 4, Xbox One y Nintendo Switch. Uy, para el Nintendo Switch pega. Podría ser. Sí, voy a, voy a tocar el... Incluso puede que yo lo tenga por aquí en Steam. Vea, pues, ¿y por qué? ¿Por qué lo, por qué lo tendrías? No sé. Por alguna de esas... Eh, de esos bundles que a veces ven en el Humble Bundle que vienen un montón de juegos. Bueno, pues entonces no conocemos se mucho. Se ve muy es, interesante. Se ve interesante, no conocemos mucho de este juego. Eh, aparte, pues, de que a mí por lo menos me llama la atención de la parte de Tactics Based. Eh, sí. Creo que yo en Y este bueno, año, también tiene mucha inspiración en, en Fallout. En claro. Fallout, sí, ajá, total, total. Bueno, ¿qué vas a decir? ¿Este año qué? No, pues que fue como en verdad como la primera vez que jugué un Tactics Based de verdad, verdad, que fue Fire Emblem, que no le tenía nada de fe y me terminó gustando bastante. Bueno, siguiente juego. Baldur's Gate 3. Ok. Supuestamente sale en el 2020. Supuestamente. Mm, <risa> sí. Yo la verdad no creo, pero pues digamos que sale en el 2020. Eso es lo que ellos han dicho. Sí. Eh, Google anunció como parte de su... De su... Lineup de... Sí, de su lineup, pero pues no estadio. lo tienen todavía. Ajá. Eh, bueno, no sé. O sea, yo puedo jugar el Baldur's Gate 2. Este año no. han pasado 20 años desde, desde, el, desde, el, desde el Baldur's Gate 2. Nunca yeah. hace pues el creo, No, ni el 1, ni el 2, ni, ni nada de eso. Sé que eso es basado en, en Dungeons and Dragons. Ajá. Eh, es un CRPG, o sea, es eh, como Divinity Original Sin. Ajá, sí. Y pues también sé que es uno de los juegos que hizo famoso a Bioware. Si no estoy mal. ¿Cuál? ¿Cuál? <risa> Baldur's Gate. Ah, ok. No, el 3 el que va a salir lo va a hacer Larian, que de hecho fue el que hizo ah, okay, Divinity bueno. Original Sin el 2, que les ha ido súper bien. Ya. Ok, bueno, no. Originalmente era hecho por Bioware y de hecho es pues, uno de los juegos por los que es famoso Bioware. Ok. Eh, de eso, eso era más o menos lo que sabía ellos. Ok. Eh, aparte lo de Dungeons and Dragons. No he visto gameplay. ¿Y, y por qué nunca te ha llamado la atención eh, jugar Baldur's Gate, por ejemplo? ¿O Divinity? ¿Nunca te ha llamado la atención jugar Divinity? Pues, digamos, más que nada por los comentarios de ustedes. ¿De quiénes? Eh, pues, de Carlos. Eh, pues, vos también me dijiste que se veía interesante, ¿no? El Divinity Original. O sea, yo el Divinity Original sin uno, interesante, lo empecé a jugar con Carlos, pero vos sabes que Carlos es un desesperado, entonces, Ajá, como sí, no sí. había cinco orcos a los cinco minutos, dijo, no quiero más. Y hace, y hace como cinco meses dijo, como, ve, estuve viendo videos y se ve súper interesante, me gustaría volver a intentar jugarlo. Eh, y este es un juego que a mí me pareció bacano que como diablo jugarlo con, con Couch Co-op, pues, o con varias gente, sí, okay. que me parece más chévere ¿Y si se puede? Solo. Eh, pues, Divinity, sí. Divinity, yeah. sí, El me pareció bacanísimo. No Yo por sabe. eso fue que me lo compré, porque vos puedes, con tu character, son 
couch cop, pero usted puede ir para donde quieras, que eso creo que no se puede en Diablo. Todo el mundo tiene que salir Ajá. a la pantalla todo el tiempo. En este no, se puede ir para donde quisieras. Eh... Pues en este parece que sí se puede tener multiplayer. Digamos que tengo que ver realmente cómo es el gameplay para decirte me llama la atención o no me llama la atención. Eh, porque no sé hasta qué punto va el roleplaying. Pues porque, por ejemplo, a ver, nunca me habían llamado la atención hasta que jugué el... Eh, ¿Cómo es que se llama este que salió este año? Bueno, el año pasado de un detective... Eh, espérate, reviso cómo es que se llama. Que tuvo muy buenas críticas. Eh, porque era, o sea, que era como que tenías un roll check a toda hora en las conversaciones. Ah, el disco Elysium. Tus sí, el, el disco Elysium, sí. Me lo pasé, me encantó. Entonces, aunque inicialmente la idea de tener todos esos roll checks para las conversaciones me parecía súper tedioso. Entonces, me inclino a decir que me llama bastante la atención. Ok, listo. Bueno, siguiente juego. Uh -huh. Empire of Sin. Mm, ese sí no lo conozco no, lo, no, no conoces nada bueno, es un turn-based strategy game eh, y vos tomas el rol de un eh, de un jefe del crimen en la era de la prohibición en 1920 ah, y okay, querés ganar sí, control de es. Chicago para el 33 Ajá. ya ya sé cuál es el que está desarrollado por la esposa de, de Romero el creador de sí, es, de, es desarrollado por Romero Games y published by Paradox Interactive Sí, sí, ya sé cuál es. A ver, no me mata la idea. Es, yo lo vi, digamos, no, me, no, no soy tan fan de esa época histórica, por así decirlo. Aunque me gustan mucho los juegos del padrino. Bueno, el primer juego del padrino. Yo nunca jugué el padrino. Decime, por favor, que jugaste Mafia. Mafia, The City of Love 7. No. ¿No? no, no Uy, ve, Luis, no. ya está en Steam. Deberías comprártelo, en verdad. Es de los mejores juegos que he jugado. <ríe> en serio. Ponelo en wishlist por lo menos, haceme el favor. Y cuando lo vayas a jugar me decís para instalar el pack de música que no lo tiene por derechos de autor, pero uno lo puede, yeah. uno lo puede instalar fácil, pues no instalar, agregarle los files facilito al folder que es. Ah, bueno, es que no jugué por ejemplo el 1, bueno, jugué el 2, empecé a jugar el 2, pero un amigo me contó el final, entonces ya no lo quise jugar. ¿Cuál? ¿De Mafia? Sí, el, el segundo. Ok, ¿y qué te pareció? Eh, pues normal, es que digamos, viéndolo al lado de un gran Auto eh, Pero es que es muy diferente. Para... Pues digamos, es un sandbox game. Uh -huh. ¿Sí o no? Sí. No tiene tantos... O bueno, digamos que en esa época mi percepción de los juegos era más bien narrow. Ok. Entonces era como, eh, no ofrece tanto como Grand Theft Auto. Entonces como que no me llamaba tanto la atención. Ya, persona. uy, no, pero en serio me llama Mafia 1. Pero bueno, volviendo antes a Emperor of Sin, decís que no te gusta mucho esa era de la prohibición. Sí. ¿Te viste, pues, no me, te viste, o sea, no espérate, ¿te viste Boardwalk Empire? No. Uy, Luis, o sea, ¿qué estamos haciendo aquí, Dios mío? ¿Por qué no te lo has visto? Pues, no, no sé. Uy, no te voy a mandar la primera temporada hoy mismo para que, pa que tengas <risa> algo bueno para ver. Entonces, volviendo otra vez al tema del juego. <risa> sí. Eh, bueno, pues, o sea, es un Tactics y se ve como el XCOM interesante. No me mata, no sé, o sea, es de esos juegos como que se ve bien, pero... Pero crees Como que, no, que no, no... Compraría, no compraría full price, por ejemplo. Ok, ok, listo, listo. Bueno, bueno, entonces... Bueno, entonces... Eh, entonces... Siguiente juego. Humankind. Humankind. Mm, 
me suena, creo, o sea, estoy casi seguro que lo discutimos. Ese no es el de que hay que como desarrollar toda la raza humana hasta que... Es muy parecido a los juegos, es básicamente muy parecido, es como la competencia que quiere sacar eh, Amplitude a civiliza civilización, Civilization. Ah, sí, ya me acordé. Eh, uh -huh. No es que sea un clon, pues, de Civilization. Eh, es más como... O sea, Civilization es como vos ganando a los otros oponentes. Eh, aquí es más como por eras. Entonces, tal vez el, el, el Imperio Romano, los Egipcios, los Kans. Sí. Eh, si querés, hagamos una pausa aquí y vemos un trailer, una información rápida. Sí, o sea, a mí me acuerda mucho Civilization, la verdad. Ya. Eh, obviamente por más eras es distinto, pero sí me acuerda mucho Civilization. Yo ensayé con Civilization, la verdad debería darle como otra oportunidad, pero pues es que son juegos que son, digamos, entre comillas, como de largo plazo, o sea, sí. que vos coges... Sí, a mí, tampoco que... me, a mí tampoco me llama mucho la atención. Eh, pues eso se llama Grand Strategy. ¿no? Sí, exacto, Grand Strategy. Entonces, ¿eh? tenés que tener como muchas vainas presentes, entonces ya no... A ver... Pues obviamente hay gente que le gusta mucho eso, uh -huh. pero yo no soy de eso. O sea, okay, a mí okay. como hacerle el keep track de tantas vainas, sí, sí, sí. como que ya es overwhelming, uh -huh. ya se vuelve tedioso. Entonces, sí. no, no lo... Okay. La verdad no creo que... Se ve interesante, pero creo que... No se ve muy bonito, es lo único. Eso sí se ve muy bonito. Sí. Eh, bueno, sí. Pues la cuestión, de, la cuestión de avanzar por eras es muy interesante, pero más allá de eso, como que no. Bueno, siguiente juego. Microsoft Flight Simulator 2020. Ok, sí lo vi. <risa> ¿Alguna vez? Las... ¿Mm? No, no lo he jugado, no. ¿Nunca jugaste ninguno? No, no ningún nunca. simulator de nada. Nunca te llamó la atención. Except, no, para nada. Excepto, Excepto el Goat Simulator. <risa> el cual, Goat, ay Dios mío. Eh, bueno, pues lástima, porque a mí sí me parece lo máximo. Pues yo jugué los pasados. Obviamente Ajá. hay gente que es súper mega fans de eso. Pues yo tengo un amigo que tiene todos los joysticks y todos los controles y se conecta a una página que se llama, creo que IBA o algo así. Entonces hacen role-playing como de... Sí, es literalmente, un de verdad. Sí, literalmente controlan tráfico aéreo en tiempo real. Bueno, en fin. Ya. Obviamente yo no a ese nivel, pero me parece muy, no sé, interesante sí, o sea, digamos, por lo menos. Al menos en el aspecto técnico se veía muy bueno cuando lo anunciaron, recuerdo. Eh, que habían hecho como un mapeo incluso de, de varias vainas. Sí, 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 sí. Y ya era como algo muy, muy realista. Pues que los, todos los simulators tienen ese beneficio. O sea, no tienen que enfocarse en gameplay creativo. Como en, oh, ¿cómo mantendremos sí. divertido a alguien? No, o sea, literal ellos solo tienen que copiar lo que ya existe. Uh -huh. Y entre más realista, pues mejor. O bueno, eso es lo que más le gusta a la gente. Entonces, pues, tienen esa libertad y pueden dedicar muchísimos más recursos a que la, pues, la simulación eh, sea, sea más real. Mejor. Sí. Uh -huh. y, y lo otro es porque el último juego de, de Flight Sim salió como en el 2006. O sea que, ya. no Uf, sé, yo le tengo fe. Bastante. Yo sí creo que me lo sí. voy a comprar. No sé si apenas salga, pues. Eh, pero, pero es un juego que me parece bacano. Ojalá salga en el 2020. No han dicho la fecha todavía. Bueno, puede que lo pusheen para el nuevo Xbox. <risa> yo no sé si lo vayan a poner para el Xbox. Pues yo me acuerdo que lo anunciaron en la conferencia de Microsoft en un E3. Ah, ok, vea pues, porque es que este es un juego más con PC, pero bueno. Ya. Siguiente juego: Psychonauts 2. Psychonauts 2. Eh, a ver, conozco el original. Creo que incluso lo tengo en el Play por el Plus. Pero no lo jugaste. Nunca lo he jugado. No. ¿Cómo así? Sé que es un plus. 
por el plus del Play. ¿El plus del pues, Play 3? Probablemente sí. Ah, ok, porque en el 4 no lo han sacado, ¿no? Sí, no, creo que no. O sea, no, ¿nunca lo jugaste? No. Uy, eh... ¿cómo así? ¿Vos sí? No, pues yo no lo jugué, pero pues dice que... O sea, no sé por qué yo pensaba que vos lo habías jugado. Y además porque Jessica todo el día habla y dice que es buenísimo. Pero yo creo que ya tampoco lo ha jugado. Yo creo que ya lo hice es por... Es que, a ver, es un cult classic. Pues la verdad es que, a ver, es, es de esos juegos de... ¿Cómo es que llaman estos manes? Eh, bueno, no de los que se volvió ahora parte de Microsoft, incluso. Double Fine. Double Fine, ok. Sí. Entonces Double Fine ha hecho un montón de juegos que son de culto porque no son como para white audiences. Bueno, Ajá. entre esos Broken Age, no sé si lo has jugado, ese no. sí es brutal. Brut ¿Es brutal? Brutal, brutal. Uf, es brutal. Es como un point, es un point and click, ¿no? Es como es un point and click. Ajá. Eh, uf, la historia es muy buena. Eh, son como dos adolescentes ahí... Pues no es un struggle así como, uf, qué struggle, pero es como... Me imagino que tiene, o sea, es como similar a lo de eh, A Night in the Woods. Ajá, eh, ajá. Y bueno, Psychonauts es de ellos mismos, es de, también de Double Fine. Entonces, digamos, no, no espera un juego como súper comercial, sino como rarito, como con sus quirks. Sí, porque es súper, súper fan eh, cult, como lo puedo decir, ¿no? Como cult, ¿cómo, cómo dijiste? Cult classic. Eso, cult classic, eso, eso, eso. Esa es la palabra. Un clásico de cult. Eh, bueno, pues es que además si ves, pues otros juegos de ellos son Green Fandango. Y, ¿Lo jugaste? Sí, ese sí lo jugué. Es un, ese, ese es un clásico de los point and click. ¿Y te gustó? Sí, me pareció que la, la, la historia era interesante. Los point and click son... Uf. Pesados, me parece. Son, o sea, son difíciles que te guste porque si la historia no es buena, pues vos estás cliqueando sí, como de mente por ahí. Sí. sí. Por ejemplo, point? otro de los que ellos hicieron es Day of the Tentacle, también es como un clásico de los uh -huh. videojuegos. Ok. O sea, ha hecho y... varios que conozco. No, no Monkey sí. Island, ¿no? No. No, no, ese. No me acuerdo cómo se, no me acuerdo cómo se llaman los de Monkey Island. Así, así ya a, a quemar ropa, un point and click que te haya encantado. Que me haya encantado point and click. ¿No se te viene ninguna cabeza? Pues el Broken Age me gustó muchísimo. Lo jugué porque de pura casualidad que estaba en el plus, la verdad. Incluso creo que justo cuando salió estaba en el plus. Eh, seguramente. Pues porque como para ellos debe ser no debe ser muy fácil hacer el break even. Eh, seguramente prefirieron... Como tener el... Pues ese dinero asegurado. Bueno, Jessica nunca contestó. Entonces, siguiente juego. Este sí seguro que no lo conoce. Skatebird. Skatebird. Ajá. No, ni idea. ¿Ni idea? Ni pues idea. Es que yo, yo no sé ni qué pensar de eso. Eh, honestamente no sé por qué lo puse en la lista. Pero es un juego de skateboarding. Básicamente Ajá. como Tony Hawk's. Vos sabes que mucha gente ha estado pidiendo pues, que salga un nuevo juego de Tony Hawk's y toda la vaina. Hace sí. mucho tiempo. Eh, ahora este es un juego de skateboarding, pero... Con, con pájaros. pájaros, sí. Ok, pero... No, siguiente juego. Yo ni sé por qué lo <risa> No, no, juego. pues, digamos... No, no, no. Pero digamos, hagámosle un pequeño análisis. O sea, más allá de que sea skateboard, su único gimmick es que sean pájaros. O sea, hay algo que los pájaros traen de diferente al skate. A la parte del skate. Pues... 
O sea, no es realista, no intenta hacerlo, Ajá. pues, obviamente. Eh... Yo creo que es más como pegándole a la originalidad y a la gente yeah. que está buscando un juego de skating. Entonces, pues, sí, yeah. o sea, vos tenés tu, tu mini, mini skateboard y tenés, pues, o sea, los pájaros son pequeños. Entonces, cualquier ambiente es, un, es gigante, ¿no? Entonces, un cuarto yeah. con una cama, la cama es gigante y te da para hacer skateboarding y, en fin. Ok. Eh, pues, vení, déjame ver un mini trailer como para no irme con la intriga. Yo no sé por qué siento que este sería un juego que le encantaría a Carlos. Sí. Pues, a ver... Viéndolo, se ve re peaceful, porque sí, la, sí, la, música, la música no es, a ver, como el Tony Hawk, que la música era sí, puro punk. Sí, sí, sí. Esto es más como, uf, voy a chilear y voy a jugar con los pajaritos a montar patineta. Sí, <risa> y es medio meme. Muy chistoso. Porque a toda hora, está, sí, a toda hora están eh, aleteando. Se ve coqueto. Sí, a toda hora están aleteando, literal, es la palabra. <risa> Nada más que son todos gorditos, en fin. Sí, no sé por qué siento que le gustaría a Carlos. Yo creo que por eso lo puse, ¿sabes? Sí, puede ser. Sí, yo creo que por eso lo puse. Best of Game 2020. Sí. Bueno, siguiente juego. Eh, Watch Dogs Legion. Ok. Obviamente, eh... pues no, no obviamente, pero sí, sí sabes cuál es, ¿no? Claro. Y no jugaste dos. ¿El 1 lo jugaste? Sí, pero me pareció malísimo. Sí, malísimo. El 1 pésimo. ¿Y el 2? Es muy malo. El 2 no lo he jugado. Yo tampoco y lo quiero jugar. Me llama la atención. Sé que hay mucha gente que dice que es muy bueno. Que es entretenido. Sino que, que, gente... sí. ¿Mm? Sino que en esa época creo que ya había como un glut. Como demasiados juegos. Sí, sí, sí. Porque sí, fue sí. como en toda la mitad de la generación donde sí. literal era como un mes. O sea, un juego, varios juegos buenos por mes. Y creo que Tocó escoger otro, sí, a pesar sí, de que sí. me llamaba la atención. Sí, no, se, se ve interesante, el 12 es interesante, además pues el setting que es en San Francisco, este Lillón es en Londres, creo. Sí, sí, y uf, la verdad se ve bueno. Se ve bueno, sí, se ve muy bueno, ¿para qué? Eso es de Ubisoft, ¿no? Sí, es de Ubisoft. Sí, se ve bueno, eh... se ve bueno, no saben cuándo sale, supuestamente sale en el 2020. Eh, ¿Quién sabe si lo pusieron a, a que salga en las, en las consolas nuevas, tal vez como Launch Game o algo así? Pues a ver, muchas, digamos, uno no juega tanto esos juegos por, por la historia, porque normalmente eh, la historia es más bien floja. Por eh, el open, open Space, Open Game, pues. Sí, o... sí por el sandbox. Sí, por el sandbox. Eh, y se ve que tiene muchas opciones, eh, sobre todo por lo de que puedes estar como jugando con cualquier persona. Eh, pues que esté por, con cualquier transeúnte como que puedes decidir como, ah, ahora quiero jugar con ese. Y... Espérate, ¿cómo así eso que es? Eso como es... que tienen perks en el Legion. O sea, como que vos puedes ir escogiendo quién quieres jugar. Porque es como que los ciudadanos normales deciden luchar como contra la opresión de... No, no, no porque básicamente... Porque básicamente es como que a Londres los tienen todos vigilados como con drones, con robots y no sé qué vainas. Uh -huh. Eh... O sea, esto es lo que se acuerda a mi cerebro. Puede que no sea así. <risa> Mira, Legion tiene la habilidad de controlar múltiples personajes en el setting de la ciudad. Ok. El, ajá. Cada de estos lugares ah, debe ser re recruit, recruited. Porque ah, si sí me acuerdo ya, ya. de la viejita. De la viejita. Eh, no sé si te acuerdas como que la viejita con una escopeta o algo así. No, no me acuerdo, eh, pero bueno. Entonces, bueno... No es tan libre como había dicho, pero va por esos lados. 
Y bueno, pues la verdad sí se ve muy interesante. Bueno, siguiente juego. Vampire The Masquerade Bloodlines 2. ¿Alguna vez más el 1? No. Pues me has hablado mucho de él, pero realmente yo no he jugado el 1. No es uno que yo quiero jugar. Eh, y tiene honestamente como rave reviews por todo lado. La gente que lo ha jugado le encanta. Es como dicen, pucha, es lo mejor que hay en RPGs. El original, eh, decís. El original, sí, pues el 2 no ha salido. Eh, pues se demoró 15 años en salir una secuela. Mm, el 1, corregime si estoy en lo, en lo incorrecto, pero si no estoy mal, cuando lo hicieron los developers como que se quedaron sin plata. Entonces les tocó sacar el juego como malo pues con un resto de bugs y la misma comunidad de lo bueno que era lo empezó a modificar y a mejorar los bugs y, a, y básicamente hicieron un juego casi que pues no nuevo pero como que lo completaron al, al 100% a la visión que querían los developers entonces pues no sé todo el mundo habla maravillas del primero me gustaría ya. jugar el primero y probablemente el segundo también ok pues la verdad no no sabía nada de eso <coughs> eh, pues es que mira aquí dice que fue lanzado al mismo tiempo que Half-Life 2 y otros juegos. Entonces tenía una competencia demasiado grande. Según lo que leo, parece ser es un cult classic también. Sí, sí, Como pero igual es que... Yo vi los trailers, se ve muy bueno, la verdad. Se ve muy interesante. Se ve bueno. Y además hace tiempo no hay un juego como de vampiros, creo, ¿no? Ajá. Que Aunque, digamos, yo veo la carátula del juego, del original, y se ve pésima. Se ve sí. asqueroso, o sea, no sé si lo has visto, pero básicamente es como una Harley Quinn ahí. Sí, pero pues, don't judge a book by its cover. Claro, pero igual, o sea, es el dicho, pero igual uno juzga por el cover. Vos. <risa> bueno, siguiente juego, te tengo otro juego. Me quedan dos, y ambos los conoces. Eh, eh, uno seguramente nunca lo he jugado, el otro estoy 200% seguro que sí. El penúltimo juego es Crusader Kings 3. Okay. ¿Alguna vez jugaste eh, algún otro sí. de, de ellos? Sí, Crusader Kings jugué. 2, el 1, Europa sí, Universalis. Jugué. jugué Crusader Kings 2, no Ajá. me gustó. Es que es demasiado difícil, ¿no? Sí, es, es muy... lo que te digo. O sea, es demasiada información. Pero, Entonces, o sea, esto ya es otro nivel. Ya sí, es o, otro sea, nivel. o sea, el gran, el gran strategy es como, eh, bueno, es bastante. Pero este ya es una vaina pasadísima. Sí, es, es y yo era como, ¿cómo empiezo a jugar esto? Los... O sea, incluso los tutoriales no parecían ser suficientes. No, pues hay, para hay, que hay, vos hay playlists. Que putas... Hay playlists de YouTube en donde la gente te explica cómo jugar un juego y son playlists de 40 videos. Sí. Y hay gente que verdad. dice yo 200 horas jugando y apenas acabo de aprender cómo matar al rey. <risa> sí, la verdad no, no es algo que, que yo disfrute. Que te interesa mucho. Yo tengo un amigo que es obsesionado no. con esto. Ahorita estaba obsesionado sí. con, con eh, Imperator Rome. Ajá. Eh, que ¿El amigo de Carlos? Estilo. No, un amigo no, un amigo del ya. trabajo ya, eh, Porque un amigo de Carlos ama ese juego sí, también Sí, 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 yo sé cuál es, como el enano creo que le dicen Ajá, sí Sí, 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 sí. Pero sí, a mí pues me llama la atención por la parte como técnica O sea, se ve en verdad muy bonito Pero sí, yo siempre he intentado, estos juegos son demasiado difíciles Necesitas dedicarles demasiadas horas para más o menos entenderlo Sí, no, y digamos, por la inversión de tiempo, pues digamos, desde mi punto de vista no estás ganando mucho. <risa> eh, digamos que puedes jugar muchos juegos más en todo ese tiempo que te lleva solamente a aprender. Entonces, no, la verdad yo no jugaría eso. Bueno, y para cerrar con broche de oro, espero, espero, para cerrar con broche de oro, el último juego que te tengo en la lista es Halo Infinite. Obviamente has jugado todos los Halo. <risa> Sí, eh, eh, bueno, 
no me, pasó la, no me ha pasado la campaña del Rich, que dicen que es el de Uy, los mejores. Para mí es el mejor. Para mí es la cúspide de lo que Bungie pudo haber alcanzar antes de que fuera comprado por Activision o como fuera, fuera lo, que, lo que pasó. No, no. Bungie lo que pasa es que decidió volverse independiente. Eh, y pues la, el IP pues era de Microsoft. Entonces Microsoft simplemente le asignó el IP a otro estudio. Como hizo con Gears of Wars, que originalmente lo desarrolló Epic Games, pero cuando ya Epic como que no quiso meterle más la ficha, pues lo, se lo pasaron a otro estudio que llama, no sé, The Division, una vaina así. Rara. Ok, ok. Pero, pero bueno, o sea, para mí sí, para mí el 3, el Rich fue el mejor, o sea, como te digo, como la cúspide después de esta gente de lo que hicieron. De ahí empezó para abajo, o sea, ya del 4, o sea, el 3, eh, ahí en adelante empezó para abajo, que fue creo que ODST y el resto. Eh, de mal En el ODST tampoco lo he jugado. Eh, flo, a mí me parece muy flojo, pero para gente que le yeah. gusta. El Rich, sí. todo, el multiplayer, la campaña, o sea, brutal. Sí, el multiplayer es brutal, aunque hay mucha Uf. gente que no le gusta una cosa del Rich y es lo de Jetpacks. Jetpack. Nah, eso sí. es Carlos jodiendo la vida. <ríe> Sí. No, los no, Jetpacks pues, me, me parece que está bien. O sea, el balance claro, de multiplayer, sí. las armas, los mapas. O sea, tal sí, vez el único que hecho. digo que los mapas son mejores son los del 2. Que eran ya como esos clásicos, pues, Beaver sí, Creek. están muy bien hechos. Uh -huh. Uh -huh. Pero, pues, bueno, ¿qué opinas del Infinite? ¿Te llama la atención? ¿O pensas sí, que Danilo uf. ya está mandado a recoger? No, oh, a ver. No me parece que Halo esté mandado a recoger. Porque, por ejemplo, pero... el 4 ni lo jugué. Ya. No, yo sí jugué el 4 y el 5. O el 5, eh, yo ni sé cuál no jugué. Jugué, no, jugué uno y me pareció malísimo. El, el que además hubo un Halo que ya uno podía aim down the sides, o sea, como apuntar por la mira. En el 4 y el 5 se pueden en ambos. En 4 fue que arrancó eso y me pareció eso pésimo. Sí. Eso como que le quita mucho de la, de la esencia de Halo, que era vos tenés una pistola y, y, y no, no apuntas a no de que sea rifle, pues es un sniper. Ajá, sí. Eh, y entonces yo decía como, no, esto se volvió muy Call of Duty, pues, ¿qué es esto? Lo que pasa es que el problema es de Halo es que ha sido como sobreexplotado por Microsoft. Eh, en cuanto a, digamos, bueno, Nintendo tiene a Mario y lo, lo ha explotado, pero en general los juegos de Mario son muy buenos. Cambio en Halo la calidad, pues como intentando mantener su, como el Edge, no han podido encontrar bien el el balance del juego, no sé si... Sí, sí te entiendo, sí te entiendo cuál Pero, es el balance que intentan vender y vender y vender sin importarles tanto como el, el usuario que sí, está jugando el juego. Exacto. Este se ve interesante porque, bueno, digamos que no hemos visto un carajo realmente. No, pues Pero, la promesa. Sí. La Pero la promesa... Es launch game de la nueva consola. Sí, la promesa y de que, real, o sea, que vuelva a, a Halo. O sea, los anillos, uh -huh. de pronto la parte de los flot, todo eso. Uf. O sea, yo primero que la primera consola que yo compré con mi propio dinero fue un Xbox. Y me acuerdo que cuando jugué el primer Halo yo dije, parce, nunca van a haber gráficas mejores que estas. <risa> Entonces, la verdad, la nostalgia siempre me lleva mucho a Halo. Eh, a pesar de que no sea tan bueno últimamente, pues. Eh, digo, pues la historia se volvió muy nonsensical. ¿Te compraste eh, el Master Chief Collection en PC? No. ¿Te lo querés comprar? 
Es que no sé, yo no soy mucho de volver a jugar a juegos. Ok, 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 está bien. Excepto, o sea, como juegos como Mass Effect, donde volvértelos a pasar cambia. Es distinto, sí. Sí, eh, aunque al igual que estábamos hablando el otro día de los libros, pues dependiendo de la etapa de tu vida donde jugues un juego, pues te puede Total, parecer sí. una cosa o la otra, entonces Total. de pronto los puedo volver a jugar. Eh, y pues precisamente eso es lo que voy a hacer en mi cosa del análisis de los juegos de NES. Entonces, bueno, tal vez en un futuro. Bueno, con eso entonces cerramos este episodio bastante largo, casi la hora. <risa> un pero poco. Pues aprovechando que estamos en coronavirus, eh, sacamos un episodio un poquito más largo. Bueno, casi el doble, el doble de largo, de hecho. <risa> y no, estaremos entonces, ya creo que nos decidimos y los episodios los vamos a sacar semanalmente. Está bien. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. 